0: was ein Start in die Achtelfinals der Europameisterschaft. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Dänemark besiegt im Frühspiel Wales deutlich mit 4 zu 0. Italien muss danach gegen Österreich über 120 Minuten ran. Wir schauen nochmal auf die beiden Partien des Tages. Das mache ich heute gemeinsam mit Damien Osako von 90plus. Hallo Damien. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir können uns nicht beschweren über den ersten Tag dieser K.O.-Phase. Ich meine, kann so weitergehen wegen mir. Auf jeden Fall, da hätte ich
1: nichts dagegen. Also bei dieser EM hatten wir schon deutlich langweiligere Spiele ähm, zu ertragen. Und heute ging es direkt mit Wales-Dänemark los, was für mich, ich hatte schon leicht Vorfreude drauf, weil ich das eigentlich als ziemlich ausgeglichen betrachtet habe, aber dann kam es halt ganz anders.
0: Ja, Dänemark gewinnt am Ende mit 4 zu 0. Das hatte sich vor allen Dingen in der Anfangsphase dieser Partie auch nicht unbedingt
1: angedeutet. Wie war denn der Spielverlauf so? Ja, Wales hatte einen sehr engagierten ähm, Beginn einfach dieser Partie. Dänemark hatte Probleme reinzukommen. Ich kann mich dann auf jeden Fall noch an einen Abschluss von Bale erinnern, der knapp am Tor vorbeiging, wo Dänemark der Zugriff gefehlt hat. Und ja, dann Mitte der ersten Halbzeit wurde es dann halt immer sukzessive stärker, was Dänemark dann gespielt hat. Vor allen Dingen lag das dann wieder an der Umstellung, dass Christensen ins Mittelfeld gezogen worden ist. Mehr Ballkontrolle, gepflegterer ja, Aufbau einfach ähm, von den Dänen und das hat sich dann sehr schnell auch gelohnt mit dem 1 0.
0: Also Dänemark, ja, das können wir schon so sagen, mit sehr, sehr viel Spielfreude dann im Laufe der ersten Halbzeit. Da vermisst man Christian Eriksen nicht wirklich. Wie kann das denn sein, dass so ein fehlendes, ja schon definitiv individuell, besten Mannes da in der dänischen Offensive, dass man das so gar
1: nicht merkt? Wie können die denn das so gut kompensieren? Das liegt, glaube ich, einerseits daran, dass diese ganze Geschichte einfach seine derart emotionale Größe halt hat, dass da gerade etwas entsteht in dieser Mannschaft oder schon entstanden ist. Schon vor Turnierbeginn war Dänemark in den Augen vieler Leute einfach eine gute Mannschaft. Dann der Eriksen-Schock. Und wie sie sich davon erholt haben, ich glaube, da sind sie jetzt einfach eine ziemlich verschworene Truppe. Und dieser Sieg gegen Russland, dieses Spektakel, hat nochmal noch mal zusätzliche Kräfte freigeschaltet. Da ist jetzt einfach Selbstvertrauen da, ist auch ohne den wichtigsten Spieler hinzubekommen. Und dann muss man noch zweitens... Ja, Darmstadt dann nochmal hervorheben, der einfach derart viele kreative Impulse in dieses Spiel mit einbringt, der diese Mannschaftsteile dann quasi verbindet, weil vorne mit Braithwaite und Dolberg gibt es natürlich Knipser, die ihre Tore machen können, aber das Problem ist ja halt eher, wie gelangt der Ball genau im richtigen Moment zu ihnen. und da muss dann muss man einfach mal auch Darmstadt äh, hervorheben, der das in den letzten Spielen hervorragend gemacht hat, auch heute beim 1-0 seine Bewegung ähm, kann man es gar nicht spielen.
0: Und wir müssen auch sagen, die Wechsel bei den Dänen, die haben gepasst. Yusuf Paulsen, der saß verletzungsbedingt nur auf der Tribüne. Sein Ersatz, Kasper Dolbeck, der trifft gleich doppelt. Also ich würde sagen, da hat der dänische Trainer mal
1: ein richtig gutes Händchen bewiesen, oder? Auf jeden Fall. Also das hat man jetzt schon mehrfach im Turnier gesehen, auch wie er dann quasi dann immer wieder umgestellt hat. Und ja, seine ganzen Entscheidungen scheinen zu greifen. Und auch die ähm, Stimmung in der Mannschaft scheint hervorragend zu sein, dass dann einfach Leute von der Bank kommen, und direkt so abliefern wie Dolbeck mit einem Doppelpack, der auch natürlich erstmal in die Partie reinkommen musste. Aber umso länger das Spiel dauerte, umso ja, selbstbewusster wurde er auch. Das, das Tor hat dann auch nochmal Kräfte freigeschaltet und er hat sich perfekt eingefunden von außen betrachtet ist diese, wirkt diese Mannschaft super intakt und ich bin gespannt, wie weit sich das noch steigern lässt.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch über die Leistung der Waliser sprechen. Man hatte ja über das gesamte Turnier bisher eigentlich so ja, die Meinung von den Walisern, dass man aus einer starken Defensive kommt, dass das so ein bisschen ja, das Prunkstück dieser Mannschaft ist und dass man einfach versucht, aus einer geordneten Defensive dann immer wieder die Nadelstiche nach vorne zu setzen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. Heute bekommt man vier Gegentore gegen Dänemark, also da muss dann schon einiges schiefgelaufen sein.
1: Ich kann mir den Auftritt heute auch ehrlich gesagt nicht erklären, das war heute ein Klassenunterschied und im Spiel nach vorne war einfach wirklich das Problem, man hat sich darauf verlassen, dass Allen den Spielaufbau ähm, quasi alleine übernimmt, Ramsey der Antreiber dann im Mittelfeld ist und Bale dann die Chancen quasi ausspielt und diese Achse hat heute einfach nicht ähm, zumindest im Offensivspiel halt wirklich richtig gut funktioniert. Ähm, in der Defensive engagiert, aber auch dann teilweise super unglücklich. Das war einfach von vorne bis hinten heute ein, ein schwacher Auftritt. Man hat gar nicht gemerkt, dass es wirklich ein K.O.-Spiel bei einer Europameisterschaft ist aus walisischer Sicht.
0: Und am Ende gab es dann noch die rote Karte bei den Walisern. <lacht> Wenn ich mir die Szene nochmal angeschaut habe, also für mich war da relativ wenig Rot dabei. Wie hast du es gesehen?
1: Ich glaube, dass ähm, Daniel Siebert da auch einfach nur die Intention quasi gewertet hat. Das Foul an sich war auch nicht super schlimm. Ich glaube, das hätte dann bei einem anderen Spielstand vielleicht auch einfach nicht Rot gegeben. Hm. Vielleicht hat er da einfach auch den Frust hineininterpretiert, der aufgrund des des Spielstandes schon vorhanden war. Man hat das ja auch bei Bell gesehen, dort das Abwinken und das Lamentieren. Aber rot war das für mich nicht.
0: Blättern wir mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern. Und zwar in den Geschichtsbüchern der Euro 1992. Die Denn damals nicht qualifiziert, aber dann doch vom Strand aus dem Urlaub quasi dabei. Nachdem da eine Mannschaft ja nicht antreten konnte. Und jetzt ziehen wir mal die Parallelen zu diesem Jahr. Auch damals waren es besondere Umstände. Jetzt hat man in diesem Jahr... Christian Eriksen mit, seiner, mit seinem Herzstillstand im ersten Gruppenspiel 1992 wurde man Europameister. Konnte dieses, diese besondere Situation ummünzen in so ein ganz besonderes Feeling. Glaubst du, dass das in diesem Jahr auch möglich ist? Vielleicht, dass man nicht Europameister wird, aber zumindest, dass man sehr weit kommen kann? Ich würde
1: behaupten, dass der Turnierbaum den, den entgegenkommen könnte. Der nächste Gegner wäre dann einer ähm, aus Niederlande-Tschechien und beides, also natürlich, Tschechien wäre natürlich den Dänen lieber, aber ich sehe da auch Chancen gegen die Niederlande. Im Moment, so wie sie drauf sind, wenn sie das Gefühl weiter konservieren können, ich glaube nicht an den Titel, aber ich glaube schon, dass man da bis ins Halbfinale dann kommt und dann muss man jetzt mal wieder gucken, wie sich die Teams präsentieren. Da gab es ja jetzt schon einige ja, Stimmungswandel, Stimmungswandlungen im Laufe der der letzten Spiele.
0: Aber eines ist sicher, ich glaube, da kann ich dir oder kann ich für uns beide sprechen und zwar, dass wir den Dänen das absolut gönnen würden mit dieser Geschichte. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig drüber diskutieren. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die andere Partie. Was heißt mal kurz? nee da werden wir ein bisschen ausführlicher und intensiver auf die Partie zwischen Italien und Österreich. Bevor wir das machen, gehen wir aber einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm
0: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und blicken jetzt auf die Partie zwischen Italien und. Und Österreich am Ende gewinnt Italien mit 2 zu 1 nach 120 Minuten nach Verlängerung. Und diese Partie, die hatte wirklich alles. Eine starke italienische Leistung in Halbzeit 1, dann ja, ein Leistungsabfall in Halbzeit 2 und am Ende gewinnt man dann doch verdient in dieser Verlängerung mit 2 zu 1. Wie hast du die Partie gesehen?
1: Die erste Halbzeit war für mich eigentlich genauso, wie ich sie mir von Italien erwartet habe. Sie haben diese komplette Überzeugung von sich und ihren Stärken ausgestrahlt, die sie schon durch diese Gruppenphase getragen hat. Sie traten mit einer Selbstverständlichkeit auf. Ja, sie, sie haben einfach wieder, wie, der, wie die Mannschaft wirkt, die diesen Favoritenstatus inne hat. Und Österreich war nicht mal wirklich schwach, aber war einfach deutlich unterlegen, musste immer allen Bällen hinterherlaufen. Sie wollten sich nicht verstecken, was ich dem Team hoch anrechne, aber offensiv war das dann einfach in der ersten Halbzeit zu schwach. Italien kam dann auch nicht zum Treffer und ich habe ehrlich gesagt, gesagt erwartet, dass das sich dann schnell in der zweiten Halbzeit legen würde, aber dann war dann halt nicht der Fall.
0: Italien in der zweiten Halbzeit ja quasi komplett von der Rolle. Du hast es angesprochen, in der ersten Halbzeit war die Leistung so, wie man es erwartet hatte, dass man wieder als Turnierfavorit auftritt. Wie kommt es, dass die Italiener in der zweiten Halbzeit ja so schlecht waren? Sie sind doch eigentlich voller Selbstvertrauen. Sie haben eine überragende Vorrunde gespielt, die erste Halbzeit war stark. Wie kann man sich da diesen Leistungsabfall erklären? Ich
1: würde vielleicht den Ansatz wählen, dass sie vielleicht überrascht waren einfach davon, wie mutig Österreich aufgetreten ist. Sie haben immer wieder den Weg dann nach vorne gesucht. Die zweite Halbzeit begann dann relativ vielversprechend mit dem Alaba-Freistoß, der dann ähm, sich fast noch da ins Tor gesenkt hätte, dass sie halt dann schon mal einen, ein riesiger Rückschlag gewesen und dann hat man gemerkt, die Österreicher wittern ihre Chance, merken, oh, die Italiener sind gar nicht unbesiegbar und die Italiener merken dann halt genau auch diesen Effekt dann, dass das Österreich an sich glaubt, dass das hier noch gar nicht gewonnen ist und dann schwimmen sie plötzlich auch defensiv und da hat dann Österreich auch wahnsinnig Pech mit dem arnautovic treffer auf Vorlage von Alaba, dass er mit einem Fuß im Abseits steht. Das wäre auf gar keinen Fall unverdient gewesen und das zog sich halt dann komplett durch die zweite Halbzeit. Auch da diese ähm, Situation mit Pessina gegen Leiner im Strafraum, da hätte man dann halt Elfmeter geben müssen, wenn Leiner nicht auch wieder äh, Hauchsaat im Abseits stand. Da hat äh, Italien ordentlich gewankt und konnte froh sein, sich dann noch ähm, ja, in die Verlängerung zu retten. Glaubst du,
0: dass diese zweite Halbzeit der Italiener jetzt quasi einfach nur eine Ausnahme war und diese Ausnahme die Regel bestätigt? Oder glaubst du, dass Italien, wenn die Gegner etwas mutiger auftreten, wenn sie jetzt vielleicht auch in der K.O.-Phase etwas besser werden, dass Italien da mehr Probleme bekommen
1: wird? Ja, der Turnierbaum beschert uns jetzt dann im Viertelfinale, den nächsten Kracher schon mit ähm, Belgien und Portugal werden sich ja morgen, wird sich ja noch morgen dann der nächste Gegner herausstellen. Und ich glaube, das wird ein Spiel, das den Italienern dann besser liegt, weil sie sich dann wieder mehr zurückziehen können, nicht diesen proaktiven Part übernehmen müssen. Und ich glaube, dass das einfach ihnen mehr liegt, genauso wie die deutsche Nationalmannschaft auch. Probleme hatte, vor allem mit Ungarn, dann das Spiel zu übernehmen und dann keine Ideen zu haben. Das, diesen Effekt haben wir ein bisschen bei Italien gesehen, plus, dass sie dann noch auch einfach super verwund, äh, verwundbar waren heute. Ich bin gespannt, wie sie einfach psychisch mit, diesen, mit dieser Situation umgehen, denn ich glaube, dass nach wie vor der Ansatz, der, der spielerische Ansatz der Italiener ähm, hervorragend ist. Sie sind für mich immer noch, haben sie äh, mindestens ähm, Mitfavoritenstatus, man muss warten, wie sich vor allen Dingen, bin ich morgen auf die Belgier gespannt, wie die sich so ähm, anstellen werden, aber ähm, ich glaube, dass das heute eher eine Ausnahme war von Italien.
0: Bleiben wir erstmal noch im Hier und Jetzt. Das Spiel ging dann in die Verlängerung und da hat äh, der italienische Trainer Mancini mal ganz kurz gezeigt, wie man denn effektiv wechselt. Hat die beiden Torschützen gebracht, Chiesa und Pessina. Gut, der kam schon im Verlauf der zweiten Halbzeit rein, aber vor allen Dingen Federico Chiesa. Der macht das natürlich beim ersten Tor überragend, wie er den runternimmt und verarbeitet. Das kann man nicht wirklich besser machen,
1: oder? Nee, das war ein absolut herausragendes Tor. Danke kam dann wirklich die individuelle Qualität des italienischen Kaders zum Tragen. Da kann Österreich nicht dementsprechend nachlegen. Das ist super schwierig zu verteidigen. Die Österreicher waren stehen K.O., was man natürlich auch verstehen kann. Die sind viele Meter gegangen, haben sich in jeden Zweikampf geworfen und das, das tut dann halt auch einfach weh. Und diese Verlängerung, wie, wie Österreich dann immer noch aufgetreten ist, auch nach dem Treffer, wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Das ist für mich nimmt man wirklich mal Dänemark raus und den ganzen Umstand mit dem, mit dem Eriksen-Drama, ist das für mich die beeindruckendste Leistung einer Mannschaft bei diesem Turnier, was die Österreicher heute gezeigt haben, wie sie niemals aufgesteckt haben, noch einige Großchancen hatten, auch als dann das 2-0 durch Pessina gefallen ist, haben sie weiter Gas gegeben und ich glaube, das war ein Tag, der für den österreichischen Fußball vielleicht wichtig sein kann für die Zukunft, kann man, also ich wäre auf jeden Fall ähm, aus Fansicht ähm, der Österreicher super zufrieden und auch überrascht von so einem Auftreten. So gut haben die sich schon lange nicht mehr präsentiert. Wenn
0: ich auch nochmal an unsere Vorschau auf dieses Turnier erinnern kann, da haben wir den Österreichern auch so eine Leistung nicht zugetraut. Definitiv nicht, dass man gegen Italien bis zur 120. Minute noch kämpft, eine Runde weiterzukommen. Bei den Italienern, ich habe es angesprochen, der Sieg wurde eingewechselt, aber wenn wir mal von den Einwechselspielern absehen, die Art und Weise, wie es dann in der Verlängerung lief, hat Roberto Mancini gezeigt, dass er ein absoluter Top-Trainer ist. Wenn wir mal darauf gucken, dass er seiner Mannschaft ja quasi nochmal neuen Mut eingeflößt hat, dass sie nach 90 Minuten so ein bisschen ja, mit dem Rücken zur Wand standen und, und gar nichts mehr von diesen Tugenden und von der Spielweise aus der Gruppenphase zu sehen waren. Und dass, dass Mancini dann eben dieser Mannschaft noch mal gezeigt hat oder die
1: Moral noch mal gedreht hat? Ich halte Mancini für einen absoluten Top-Trainer. Ich glaube aber, dass auch da einfach nicht mehr viele Worte notwendig waren. Da auch, glaube ich, die Spieler selbst gemerkt haben, dass Österreich einfach K.O. war. Und man musste jetzt einfach dann noch mal kurz ähm, anziehen und sie unter Druck setzen. Und dann würden dann die Treffer schon irgendwann fallen. Das ist super bitter für Österreich, aber halt natürlich auch stark gemacht von den Italienern, weil sie dann eben dann doch da waren in den entscheidenden Momenten. Und ich glaube, dass Mancini vielleicht sogar auch positive Aspekte an, diesem, an dieser Verlängerung aussehen kann, weil das jetzt der erste Prüfstein war und ich glaube, die Italiener nehmen lieber eine Verlängerung gegen Österreich als gegen Portugal oder Belgien, weil da ist der Druck dann vermutlich noch weitaus höher.
0: Glaubst du, dass diese Italiener irgendjemand stoppen kann? Sie haben jetzt gezeigt, dass sie auch mit in Anführungsstrichen Rückschlägen umgehen können, mit schlechten Phasen des Spiels und dass sie trotzdem immer wieder auch zu Torchancen kommen und die Partie, Partie dann für sich entscheiden können?
1: Ich glaube, dass eine Mannschaft mit einer besseren und effektiveren Offensive als Österreich den Italienern wehtun kann. Und dann ist aber halt die Frage, ob Italien dann einer solchen Mannschaft so viele Chancen ähm, lässt, wie sie äh, ähm, gegen Österreich zugelassen haben. Das ist super schwierig. Also für mich bleibt Italien vorerst äh, erstmal Top-Favorit auf den EM-Titel. Dafür haben die anderen Mannschaften bis auf Belgien mindestens einmal ähm, hart enttäuscht. Aber ja, also es, es, es wird auf jeden Fall spannend äh, zu sehen sein, wie sich Italien in dann einer Woche äh, anstellt.
0: Wir können uns auf jeden Fall freuen und gegen wen es dann geht, das erfahren wir am morgigen Tag mit den kommenden Partien. Bevor wir auf die schauen, dann müssen wir allerdings noch unseren Spieler des Tages küren. Für wen haben wir uns da entschieden?
1: Ja, da ähm, war vor allen Dingen Joachim Mähle von Dänemark heute extrem auffällig. Ähm, Dänemark natürlich eine super tolle Leistung, super viele, auch einfach als Kollektiv stark. Aber dann von diesen ganzen ähm, Spielern ist vor allem den Jorke Mele aufgefallen. Einfach ein dynamischer Antreiber, auch Torschütze zum 3 zu 0, hat viele Angriffe initiiert, viele Meter gelaufen. Und er, er steht ein wenig ähm, ja, stellvertretend für das da, was äh, Atalanta Bergamo äh, bei dieser EM äh, einfach an Spuren hinterlässt. Da dieser, dieser, diese Art von Fußball, die dort gelebt wird, ähm, ist einfach in, auch den einzelnen Spielern halt wiederzufinden und äh, Mähle hat jetzt einfach schon dieses gesamte Turnier über immer wieder war Aktivposten Dänemarks und jetzt wirklich auch heute hatte 10 von 10 für mich, was er da heute gespielt hat. Ähm, besser geht's nicht. Ich bin sehr gespannt, ob er das Niveau halten kann. Ich glaube, ähm, da werden vielleicht auch noch äh, einige Teams, solange so, also so sie überhaupt noch Geld übrig haben in der Corona-Krise, vielleicht auch mal anfragen, was da noch vielleicht gehen könnte.
0: Mit solchen Leistungen stellt er sich definitiv ins Schaufenster anderer Clubs. Das ist natürlich ganz klar. Und jetzt schauen wir auf die Partien, die da kommen. Den Anfang macht das Spiel zwischen den Niederlanden und Tschechien. Auf was können wir uns da freuen?
1: Ja, unangenehme Tschechen würde ich mal sagen, die super eklig zu bespielen sind. Ähm, die machen es keinem. Gegner einfach, aber ich glaube, dass auch die Niederlande eine gute Rolle in diesem Turnier spielen kann. Ich halte von Frank De Boer tatsächlich sehr, sehr wenig. Ähm, auch ja diese diese Fünferkette. Keine Ahnung, das ist schon ein halber Kulturbruch in Holland, dass man dann da nicht auf ein 4-3-3 setzt. Man hat ähm, den Kader genau für so ein solches System und dann trotzdem wird er einen solch konservativen Ansatz. Das Glück der Niederlande ist gerade, dass sie einfach super viele formstarke Einzelspieler haben. Allein diese Achse aus De Jong, Weinaldum, Depay ähm, ist überragend, auch blind in seiner Spieleröffnung, einfach ähm, gerade eine Augenweide. Ich glaube, das ist einfach vor allen Dingen auch aufgrund dieser Tatsache, morgen die Niederlande, Tschechien bezwingen wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich dann im weiteren Turnierverlauf ähm, vielleicht sogar steigern können.
0: Und die zweite Partie des Tages, das wird dann ein absoluter Kracher zwischen Belgien und Portugal. Portugal. Denkst du, es wird auch das Spiel, was wir uns davon versprechen? Oder wird es so sein, wie so oft bei Topspielen, dass es dann doch eher taktisch geprägt sein wird?
1: Ich glaube, dass Belgien alles dafür tun wird, dass die neutralen Zuschauer und Zuschauerinnen ihren größtmöglichen Spaß an dieser Partie haben werden und ich glaube, dass Portugal alles dagegen ähm, äh, ja, reinwerfen wird, um daraus eine richtig eklige Partie zu machen. Ich habe trotzdem sehr große Vorfreude, weil für mich ähm, zumindest vor dem heutigen äh, Spiel Belgien direkt hinter Italien anzusiedeln war. Ich bin gespannt, ob sie gegen Portugal vielleicht sogar den Favoritenstatus ähm, aus meiner Sicht dann übernehmen könnten. Portugal wird aber die größtmöglichste Prüfung sein für diese Mannschaft. Da geht es wirklich jetzt darum, kann sich diese goldene Generation noch mit einem Titel belohnen und Portugal, das sich schon 2016 zu Titel quasi geekelt hat, hat auch Frankreich super genervt. Auch gegen Deutschland war, war es halt gar nicht mal so super schlecht, was sie dann teilweise gespielt haben. Natürlich defensiv ein bisschen durcheinander, aber dennoch haben sie immer wieder für Gefahr gesorgt. Das wird es wird eine sehr, sehr interessante Partie. Schon für mich hat das schon so Halbfinalcharakter mit dem äh, dann äh, verfrühten Finale vielleicht zwischen Italien und Belgien.
0: Es werden auf jeden Fall hochklassige Partien. Am morgigen Tag so viel ist sicher. Ich danke dir, dass du hier warst, Damien. Gerne. Und ihr verpasst natürlich nichts von dieser Europameisterschaft Europa mit Europa-Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus schaltet auch morgen wieder ein. Dann geht es nämlich genau um diese Partien zwischen den Niederlanden und Tschechien und Belgien und Portugal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Europa Tour. Der EM Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?